0: Przyjaciele. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Filip Kowalkowski. Witam Was w czwartym odcinku już mojego podcastu. Podcastu o fotografii, podcastu o inspiracji, podcastu o bardzo interesujących ludziach. I dokładnie tak jest w tym odcinku. Miałem ostatnio ogromną przyjemność rozmawiać z fotografem niezwykłym, choć myślę, że nie chciałby, żeby go określać tylko jako fotografa, no bo to jest filmowiec. Jest też przede wszystkim wykładowcą, naukowcem, specjalistą, zrealizuje się w fizyce, więc naprawdę bardzo bogata osobowość. Mowa oczywiście o Andrzeju Draganie. Jego zdjęcia są, powiem tylko tak, niesamowite. To są zdjęcia, które, jeżeli mówimy tylko o fotografii, to jego zdjęcia wchodzą głęboko pod skórę. No nie, nie są w stanie zostawić żadnego widza obojętnym. Andrzej gdzieś tutaj na granicach takiej groteski i, i piękna, się obrazowo, jak gdyby przemieszcza. Zresztą sam mówi, że on szuka nieoczywistego piękna w swoich zdjęciach i właśnie o tej nieoczywistości, o jego poszukiwaniach, o jego rozwoju takim artystycznym, o tym dlaczego może fotografia już go tak bardzo nie interesuje, a inna dziedzina wizualna jak gdyby przyjmuje tę, tę, tę rolę i dlaczego w ogóle robi zdjęcia, właśnie z nim rozmawiałem, więc zachęcam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z, no, z niezwykle e, interesującym człowiekiem, z Andrzejem Draganem zapraszam bardzo serdecznie hej Andrzej, jeszcze raz pięknie dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę ze mną. To dla mnie naprawdę zaszczyt i, i ogromna przyjemność. Chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać o, o wielu tematach tak naprawdę. Kurczę, no jesteśmy w takich dosyć dziwnych czasach. tak? Z, z jednej strony pozamykani a, a, i staramy się jakoś mieć ze sobą jako ludzie wiesz, kontakt. Um, a I i chciałem z tobą porozmawiać na temat twojej fotografii, twojej twórczości, e, twoich też początków, a w ogóle nie wiem, czy wiesz, jeszcze zanim zacznę, jesteśmy z tego samego miasta? Z Konina? Tak jest. No proszę. Tak tak. Ja jestem chłopakiem z piątego osiedla, słuchaj.
1: No ja też. Ja no. wychowałem się na piątym osiedlu, bo potem się przeniosłem na chorzeń.
0: No co ty? No to może, może nawet byliśmy, słuchaj, gdzieś jakimiś sąsiadami, nie? Niewykluczone. Niewykluczone.
1: No ja się wychowałem na ulicy 20-lecia. PRL. <głos> te ulicę teraz ją y, 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 znacząco przerobiono na y, kardynała Wyszyńskiego. Może Aha. W tym momencie. Dobra. No tak, ale to 5. A.
0: To było 22 lipca kiedyś.
1: A 22 lipca to, to, to inne miejsce, to wiem gdzie. Tam wiem gdzie szkoły niedaleko. Do której? Do drugiego liceum.
0: Aha, no dobra, ja chodziłem do pierwszego. No to faktycznie, faktycznie ten, no proszę, nie? Ale małe, małe miasto. Na pewno pewnie gdzieś tam się mogliśmy widzieć jako, jako mądrzy ludzie. W każdym razie, Andrzej, słuchaj, mam przygotowanych kilka pytań, ale to chciałbym, żeby to była taka luźna rozmowa między nami o fotografii. I nie tylko, no bo słuchaj, właściwie, właściwie nie wiem. Czy Ciebie charakteryzować jako fotografa, jako, jako artystę, czy, czy przede wszystkim jako naukowca i, i, i fizyka?
1: Ja, ja, ja siebie traktuję jako fizyka, a ja, wszystkie inne rzeczy są dla mnie takimi dodatkami, urozmaiceniami tak naprawdę.
0: Mhm. A skąd w ogóle w takim razie jak gdyby, to połączenie y, fotografii u Ciebie, czy, czy tego, tego dodatku do Twojej pracy naukowej, czy tak, jak tak to rozumiemy?
1: No, y, to jest do, dobre uzupełnienie, bo to jest coś zupełnie innego, więc jak y, dla osoby, która lubi coś robić cały czas, bo mhm. jestem... Y, nie można w kółko ciągnąć jednej rzeczy, bo to jest męczące, więc warto się przerzucać z jednej na drugą. W związku z tym jakąś działalność, która jest komplementarna, jest, jest pożądana, bo ja mogę cały czas robić, ale jednocześnie odpoczywając.
0: Aha. A słuchaj, bo ty mi mówiłeś, że w ogóle bardzo się cieszę, że, że znalazłeś troszkę chwilę, bo słyszałem, że jesteś dosyć zajęty ostatnio. Czy to no, też związek z fotografią? Kończę,
1: kończę, nie, kończę, kończę robić film i. Yy, Wpadł pamiętam taki projekt z HBO, żeby w ciągu trzech tygodni nakręcić coś Aha. i przy, przy tych środkach, które są, są w zasięgu obecnie dla, dla, dla twórców. No i na taki projekt HBO sobie wymyśliło takich kilkunastu różnych yy, twórców, i ja jestem jednym z nich. I mhm. właśnie kończyłem, właśnie film, o którym, yy, no, który ma, niedługo będzie właśnie w HBO, a, a, ale to była. Yy, Praca wariacka dlatego, że normalnie to ja minutowy film potrafię robić pół roku, a tutaj mam 5-10 minut w ciągu dwóch, trzech tygodni.
0: Okej, okay, to dużo roboty. A to pracowa jak, jak pracowaliście, z jakimś zespołem? Czy to była zupełnie jak gdyby wolny temat dla ciebie do wyboru, czy jak gdyby coś, coś z góry narzuconego?
1: Temat był zupełnie dowolny i forma też była zupełnie dowolna. Nie było żadnych zupełnie ograniczeń z wyjątkiem tych, które prawo narzuca. Mm -hmm. y ja zazwyczaj pracuję w mikroskopijnych y, grupach, to znaczy mam na planie trzy maksymalnie osoby, mhm. czasem dwie, czasem cztery mhm. y, i to jest wszystko, czego potrzebuję. Dla większości y, filmowców to jest nie do pomyślenia, bo film to jest taka działalność dla, dla armii ludzi, a nie dla, dla małej grupy. Mhm. No, a ja jestem tylko przyzwyczajony więc dla mnie to nie było zupełnie nic, nic nowego. Dla pozostałych twórców, którzy w tym projekcie byli być może to było jakieś większe wyzwanie. No więc w małej grupie kręciliśmy sobie y, takie bardzo kamera, kameralne sceny.
0: A możesz mi więcej zdradzić, y, co, co robiliście, czy, czy nie?
1: nie? Nie mogę zdradzić, <laughs> muszę poczekać jeszcze, ale jest to no, pięciominutowa forma. Y, hmm. Dosyć intrygująca, mam nadzieję.
0: A no to ekstra. A kiedy będzie można się tego spodziewać? Bardzo
1: szybko, dlatego że ja to muszę oddać w ciągu trzech dni. A to będzie no. pewnie za dwa tygodnie później już dostępne wszędzie.
0: Ale ty to sam składasz? Czy, czy... Ja się
1: zajmuję wszystkim, to znaczy nie, nie, nie prawie wszystkim. Dźwięki i muzyka jest skomponowana przez, stworzona przez, przez innych twórców. Mm -hmm. Muzykę komponował Łukasz Targosz, a dźwiękiem zajmuje się mój, mój kolega z, z Grywa Studio. Mm -hmm. Bardzo intensywnie żeśmy pracowali na, na kilku kontynentach tak naprawdę, bo żeby zdążyć z terminami to praca odbywała się tak, że w jednej strefie pracowaliśmy w ciągu dnia, a potem w Australii, gdzie siedzi druga, druga połowa tego studia, mhm. była praca nad, nad kolejnym materiałem, tak żeby na okrągło coś, coś było popychane naprzód.
0: Okay. Dzięki temu żeśmy
1: zdążyli całkiem sprawnie. Okay.
0: No to, no to pięknie. Brzmi szalenie, jeżeli, jeżeli mówisz, że faktycznie musia, zazwyczaj masz trochę więcej czasu i ram czasowych, żeby coś zrobić, a tutaj...
1: Właśnie, a całą edycję, czyli obrazu i postprodukty to już robiłem samodzielnie, także jak tylko końcem kręcić, to się wrzuciłem na, na ciąg dalszej pracy. No i teraz jestem bliski końca już.
0: No to super, to super. To w takim razie będę, będę czekał i śledził, jak, jak będzie można to już zobaczyć w całości. No to ekstra. A jeszcze jacyś artyści też brali w tym udział, czy, czy to był czy tylko ty?
1: No tak, y, tam jest cała, cała duża grupa ludzi, nie pamiętam wszystkich tych nazwisk, ale to w zasadzie dużo, dużo ciekawych reżyserów. Tam Agnieszka Holand, Ksawery y, Żuławski, Jacek Borcuch chyba był, y, Szumowska, Skonieczny. Takie y, ludzie, którzy robią y, dosyć poważne rzeczy.
0: No to pięknie, fantastycznie, no to, no to nie mogę się doczekać. A to słuchaj, czy to była taka pierwsza rzecz, którą kreatywna wizualnie, którą się zajmowałeś od, od czasu COVID-u? Nie, typu? ja
1: w, y, wcześniej pracowałem nad takim projektem filmowym, który też skończyłem przed dwoma tygodniami tak naprawdę, mhm. do którego zdjęcia powstały przez wiele miesięcy. To był projekt z udziałem y, pięciorga y, takich wybitnych sportowców i jednej baletnicy. I to był krótki film, to był półtora minutowy film. A całą postprodukcję, całą edycję robiłem już w zasadzie w tych warunkach przymusowego azylu. No i mogłem to robić z zaspokojeniem i tak bez żadnego pośpiechu, bo teraz wszystko stanęło. Ale dążyłem ze zdjęciami tuż przedtem, więc w tym sensie było to do, dosyć fortunne.
0: A fotograficznie jeszcze coś robiłeś w tym, w tym, przez to ostatnie dwa miesiące?
1: W yy, dwa miesiące ostatnią sesję robiłem w Mediolanie, to było w styczniu czy w lutym, ale ja, yy, to, to jest to oczywiście projekt komercyjny, więc yy, jeśli chodzi o fotografię, to się zajmuje tylko takimi rzeczami już teraz. Znaczy komercyjnie pracuję, a, a swojego aparatu nawet nie mam, więc nie robię zdjęć <laughs> innych niż, niż iPhone'em.
0: A no proszę. Kurczę, a w ogóle sprzęt, wiesz, to, to zazwyczaj jest takie późniejsze moje pytanie, ale skoro poruszyliśmy trochę temat sprzętowy, ma to dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? Czym fotografujesz? Znaczy, jestem
1: zwyczajny do jednego aparatu bardzo prostego i nie hmm. potrzebuję nic innego. Uważam, że jest jakaś współczesna technologia już jest, jest, jest po prostu zbędna do robienia ciekawych rzeczy. Ja używałem kanona przez całe życie. I, i próbowałem innych aparatów, ale nie są do niczego potrzebne. Mhm. I, I jak miałem swój aparat i robiłem swoje zdjęcia, to robiłem wszystko przy pomocy jednego obiektywu. Mhm. I W ogóle go nie wymieniałem na nic innego i miałem cały czas przykręcony do aparatu. I, i, i tych zdjęć w ogóle robiłem bardzo mało, więc też nie było potrzeby jakiegoś wielkiego wyrafinowania technologicznego. To, ale pewnie da się zrobić zdjęcia, zdjęciach czymkolwiek, a obecnie to już były aparaty lepsze od najlepszych, jakie kiedykolwiek miałem w rękach.
0: Mhm. No tak, tak tak zazwyczaj jestem, Szczególnie teraz no, z tym sprzętem i z fotografią. Też jakiś czas temu robiłem zdjęcia aparatem, którego w życiu bym nie miał jako, jako swój. To był średnioformatowy i pomimo tego, że był fenomenalny, to i tak jestem świadom tego, że obrazek można mieć z czegokolwiek innego, z jakiegokolwiek innego aparatu.
1: Tak. Hasselblady to są, tylko były straszne, dają pewnie niezłą nie jakość, ale, ale autofokus w takich aparatach. W tych, w tych wielkich aparatach to jest taka krowa, która uniemożliwia szybką pracę. Jak się ktoś zrobić komuś portret, i, i, i ważna jest drobna reakcja, i trzeba ją szybko chwycić, to, to, to walka z tym z tą krową to jest ma, mało wygodne po prostu.
0: No, to, ogromne pliki. I... No
1: to, to, to już jest, to, już, to, już, to, 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 to za tym idzie postęp sprzętowy też także to, to jeszcze nie jest największy problem, ale, ale wygodny aparat to jest podstawa nie cierpię statywów, nie używam do statywów, do fotografii. I, I też aparat też musi działać sprawnie.
0: No tak, prawda, prawda. A powiedz mi, skoro jesteśmy już przy fotografii, kogo najbardziej lubisz fotografować? Jak, jak robisz zdjęcia? Czy masz jakiś swój typ człowieka? który? Bo ty masz taki bardzo specyficzny typ zdjęć. No, ciężko, jak gdyby, znaczy inaczej, jak wi widzi się twoje zdjęcia, to od razu wiadomo, dobra, to jest Andrzej Dragan, nie? I, I kierujesz się czymś konkretnym na przykład przy fotografowaniu ludzi? No
1: to musi być ciekawa twarz, to musi być interesująca postać. I to nie znaczy, że to ma być brudny dziad z, z podkoszonej śmieci, tylko y, ta twarz musi być interesująca. Co to znaczy, to trudno powiedzieć. No, kiedyś miałem, że każdy kto ma powyżej 40 lat i poniżej 40 kilogramów jest, jest interesujący. <todgłosy> No ale to, to nie jest takie proste, to, to, to trudno to uchwycić. Przez jakiś czas, yy, na początku zaczynałem od, od, od zdjęć ludzi starych, ich uważam na najciekawszych i w zasadzie odmawiałem yy, robienie zdjęć komukolwiek innemu. tam mhm. jak mi się to trochę znudziło, jak się tym ludzie jakoś zbytnie zdrowo zainteresowali, to się przerzuciłem na, na, na młodsze postaci. Tam staram się szukać czegoś interesującego w nich. No ale to zazwyczaj główny problem to znalezienie dobrego modela, więc yy, temu poświęcałem dużą część uwagi.
0: Mm -hmm. a słuchaj, w swoich zdjęciach, nie even... wiem, czy na przykład groteska, coś takiego, gdyby, gdyby, nikt nie lubi łatek, prawda, no bo to ciężko, nie powinno się w ogóle artystów jakoś tam w szuflady, w szuflady wsadzać, ale, ale, patrząc na twoje fotografie, no mi się rzuca na, na takie słowo, jak właśnie groteskowe, coś takiego e, na granicy piękna i brzydoty. I powiedz mi, e, czy to jest coś, czego ty jako artysta na przykład szukasz, czy to ciebie pociąga, czy, czy może kompletnie gadam, wiesz, od, od rzeczy. Mi
1: się, mi, mi się wydawało ciekawe, przede wszystkim jak doczytałem fotografię, to pojęć nic o niej nie wiedząc.
0: Mm
1: -hmm. Jedyna rzecz, którą wiedziałem o fotografii, to jest, że to jest sposób na pokazanie czegoś interesującego tam, gdzie nie fotograf tego nie, nie do i uzna za, za, za szpetne albo za nieciekawe. Mm -hmm. Więc y, z definicji należało unikać y, takiego oczywistego piękna i szukać go tam, gdzie ono przestaje być krwiste. Natomiast przez, niekoniecznie chodzi o piękne, chodzi o coś, co, 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 co trzyma przy fotografii, coś, co się co, co, co trzyma przy, przy tym obrazie. No i do tego potrzeba ludzi, którzy cię w ogóle mogą czymkolwiek zainteresować w sobie. Więc y, dla mnie najważniejsze było, żeby y, y, przede wszystkim y, zatrzymać i zwrócić uwagę. Mm -hmm. Nie było coś, y, obok czego się przechodzi obojętnie. Ja, jedna rzecz, z jednej rzeczy, której bardzo nie lubiłem, której starałem się unikać, to doprowadzenia do takiej sytuacji, w której ktoś przegląda sobie zdjęcia i tak robi to właśnie, y, zupełnie żyjąc gumę. Nie zależało na tym, żeby tych zdjęć jeszcze miało być, być ich mało, to żeby każde było y, zatrzymujące. Mhm. Nawet jeśli, jeśli y, w ostatecznym rozrachunku to mogą nie trafić do człowieka, może uznać za za nie, niedobrą fotografię, albo złą, albo, albo jakąkolwiek inną jeszcze. Y, ważne, żeby to było mimo wszystko jakieś. Mhm. I y, to nie może być robione w sposób oczywisty. też i w momencie, kiedy y, taki styl z fotografii się za bardzo wyświechta, to, to przestaje działać, więc y, nie ma sensu tego kontynuować. Szaszkę, czy czegoś innego. Mhm. To jest tak z, z reakcją na, na, na bodźce, jak się, jak się krzyknie, to człowiek to, to, podskoczy, jak się krzyknie drugi raz, to, to się rusza, a za trzecim razem w ogóle nie zareaguje. Mhm. W związku z tym, potrzebna jest jakaś zmiana, a ponieważ jak zauważyłeś, mam dosyć, dosyć, miałem dosyć charakterystyczny styl, to y, szukanie czegoś, co jeszcze będzie ciągle zaskakujące, było coraz trudniejsze, bo, bo, bo wymagało jakichś zmian mm -hmm. w tyle z pewnym ograniczeniem.
0: No, rozumiem. A powiedz mi jeszcze na przykład, przy, bo, bo wspomniałeś, że raczej nie robisz teraz własnych projektów, z czego to wynika?
1: Mówisz o fotografii, bo filmowe tak, projekty robią tak. własne. Tak, tak, tak.
0: Mówimy, mówimy razio...
1: mi się to znudziło po prostu, bo mi się to znudziło. Bo uznałem, że to, co chciałem przekazać, albo pokazać, albo uchwycić, to już to zrobiłem. A powtarzanie się uważam za, za taką desperacką próbę podtrzymywania działalności, której podtrzymywanie nie ma sensu. Więc yy, no znałem, jak, jak mi przyjdzie ochota i przyjdzie pomysł do głowy, mam kilka pomysłów, które być może kiedyś zostaną zrealizowane, to je zrealizuję, ale obecnie te same, stwierdzam, że te same pomysły można. Yy, można atakować innym medium zupełnie. No film jest dla mnie też większym wyzwaniem. Fotografia mi się wydaje bardzo prosta obecnie i y, 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 mnie rzadko zatrzymuje ciekawe zdjęcie obecnie. Natomiast jeśli chodzi o film to jest dużo rzeczy, które, które mnie ciągle pociągają
0: A jak ma związek na przykład twoje, twoja działalność naukowa z fotografią? Czy, 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 jest sensy na przykład doszukiwać się głębszych znaczeń, e, które gdzieś tam ktoś wtajemniczony, nie?
1: Nie, to nie ma żadnego znaczenia. To głodnemu chleb na myśli. Ja, mm -hmm. ja y, znam się na, na fizyce i współczesnej, w związku z tym to jest wypełnianie tą część mojego życia. W związku z tym, jakieś tam zabarwienie te rzeczy mają. Y, mm -hmm. ale Też czasem nawet szukam jakiegoś pretekstu, żeby y, coś zrobić, y, startując od jakiś Nie czegoś nieoczywistego, coś zaskakującego.
0: Rozumiem. A co, co Ciebie w takim razie najbardziej inspiruje, wiesz, poza, poza tym, tymi dziedzinami wizualnymi? Czy co jesteś w stanie wpleść w swoją twórczość?
1: Znaczy jeśli chodzi o fotografię, to, to w ogóle nie, to było ciekawe, że zajmując się fotografią nie miałem żadnego przygotowania, nie miałem żadnej wiedzy i mnie to nigdy wcześniej nie interesowało i nie potrzebowałem żadnych inspiracji, po prostu to mhm. może trochę dzięki temu, że nie miałem pojęcia o, o niczym, to się trochę wyróżniało, bo... Mimo wszystko, jak, jak, jak się wkłada do komuś do głowy przez, przez dłuższy czas coś, no to to się przykleja i potem się już nie chce odkleić.
0: Mhm.
1: Więc y, ja jestem samołkiem i to sobie chwaliłem. W przypadku filmu y, to nie jest takie proste, co znaczy, y, to mi się nie udawało. To znaczy w przypadku filmu potrzebowałem różnego rodzaju inspiracji, y, chociażby z tego powodu, że tam w grę wchodzi bardzo dużo różnych aspektów, które trzeba kontrolować i, i tam jest dużo więcej zastanowienia, które jest niezbędne przed stworzeniem czegokolwiek z fotografią można łatwo improwizować, a z filmem nie. I, I tutaj trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o oglądanie filmów, to czy w ogóle o, o, patrzenie na obrazy, to to rzeczy, które były ciekawe zawsze były z dwóch możliwych kategorii. Albo to był na przykład film, który bardzo mi się podoba i, i chętnie bym go zobaczyć na przykład jeszcze raz. Albo jakiś fragment, który mi się podoba, albo jakaś scena, czy, czy jakiś aspekt. Albo to jest film, który ma to do siebie, że żałuję, że to nie ja go zrobiłem. I to jest zupełnie inna kategoria, Te rzeczy są trochę od siebie rozdzielne. To znaczy, jeżeli zabójesz czegoś, że to, to nie ja coś zrobiłem, to to jest też ciekawe i mi się podoba. Natomiast nie wszystko, co mi się podoba, jest koniecznie tym, co chciałbym sam zrobić. Mhm. Więc rzeczy, które mnie najbardziej interesowały, powodowały, że to oglądać wiele razy, przyglądać się, analizować i jeżeli czegokolwiek się nauczyłem w filmie, to nauczyłem się z oglądania filmów, które uważam za, za arcydzieła pod jakimś względem. Mhm. Warsztatowe, nie wiem, oświetleniowe, czy, czy wizualne. To są różne aspekty w Montaż może być niezwykły,
0: Jasne.
1: dźwięk może być niezwykły i to starałem się analizować bardzo, bardzo skrupulatnie.
0: Na przykład? Jak, jakiś, jakiś film mógłbyś podać? No,
1: mistrzem warsztatu filmowego jest Fincher, David Fincher, który mhm. Nie wiem, czy jest najwybitniejszym reżyserem, pewnie nie, albo czy jest twórcą najwybitniejszych filmów, też pewnie nie. Natomiast pod względem warsztatowym, jeśli chodzi o montaż, prowadzenie historii, aspekty wszystkie techniczne, jest niedościgniony. To niedościgniony, tam nie, nie, nie potrafię sobie wyobrazić kogoś, to byłoby jakoś blisko niego. Tarantino ma, jeśli chodzi o, o stronę wizualną, czy montaż, czy, czy tech, technika jest to jest nie, naj, nie najgorszy, ale ma oryginalną, ma w sobie coś bardzo oryginalnego. Woody jest bardzo oryginalny pod tymi względami Tarantino jest oryginalny, a Fincher robi, jest, jest niesamowitym tak by, no takim rzemieślnikiem. Mhm. I, i e, oczywiście jak się jest wybitnym rzemieślnikiem, to też przekłada się na, na, na odbiór filmu i jego, jego Seven czy, czy Fight Club to są arcydzieła pod wieloma względami, ale mam poczucie, że czegoś w tych filmach brakuje. Tak. I nat, natomiast są, są twórcy jak Tarantino czy, czy David Lynch, których obraz jest, to mój ulubiony film czasów, w ogóle, który jest niedościgniony przez jakikolwiek in, inny twór, to jest Zagubiona autostrada Davida Lynch'a. Mhm. Pierwsze pół godziny tego filmu to bym, ja bym mógł sam nakręcić, wszystkie środki, które są do tego potrzebne. Przeciętna scenografia, słabe oświetlenie, obraz przeciętny, montaż nie najgorszy, dźwięk fajny, super, świetna muzyka, gra aktorska bardzo ciekawa, ale ten film jest strasznie prosty. Przynajmniej ta pierwsza część, a ta pierwsza część jest, jest to jest niezwykły niezwykły sposób stworzony klimat I nie wiadomo do końca trudno ocenić co to się stało, bo, bo to nie są na pewno te środki takie oczywiste, takie obraz czy dźwięk. Coś, coś więcej.
0: No, to ciekawe. A słuchaj, yy, czy w takim razie na przykład jak ty yy, pracujesz nad projektem filmowym, yy, czy też do niego starasz się jakoś podchodzić tak bardzo, znaczy, bo mówisz, że wymaga pewnej systematyczności, że jest bardziej skomplikowany niż fotografia i to yy, musisz mieć jakąś do tego super metodę, jak gdyby wiesz, pracy yy, z tematem, czy jak, jak w ogóle wygląda proces twórczy w przygotowaniu, na przykład shortu, który, który robisz, czy, czy do HBO. I no,
1: to jak trzeba, to... trzeba wiedzieć, co się chce zrobić, dlatego że czas na. Mm, masz do zakręcenia powiedzmy kilkadziesiąt scen, kilkadziesiąt mm -hmm. ujęć i masz to mało czasu i to musi iść sprawnie, więc musisz mieć dobre zaplanowanie, co chcesz zrobić, jak to będzie ułożone. Więc musisz sobie wyobrazić jak najwięcej z tej całości, która, której jeszcze nie ma. Mm -hmm. W przypadku zdjęcia, to masz, jak fotografujesz portret, to to jest wiesz, zdjęcie głowy. To musisz człowieka wykazować, oświetlić i tyle i spowodować, żeby wydobył z, ze swojej twarzy coś interesującego. No i masz na to dwie godziny, czyli pół godziny, czy dwadzieścia minut, czasem pięć minut nawet wystarcza. Yy, natomiast yy, tutaj praca jest maszynowa i to yy, musisz te rzeczy wydobywać. Nie tylko musisz chwycić chwilę, ale yy, to jest ciekawe, że w filmie... Yy, ja pierwszy, podstawowy błąd, który robią chyba wszyscy fotografowie, którzy się zajmują filmem, jest taki, że oni robią z, ruchome zdjęcia. To mhm. nie jest film. To, to jest zupełnie coś innego. Tutaj jakby podejście jest kompletnie inne. Na przykład yy, w potrafię ostatnio zrobiłem taki film, w którym w zasadzie żadna stopklatka nie jest warta pokazania. To nie są dobre stopklatki, ale całość yy, działał właśnie dzięki, dzięki temu bardzo, bardzo dobrze i się sprawdza. Dzięki temu, że, że to ruch jest uchwycony. Więc to, ta to jest taka kompozycja w czasie, trochę, to brzmi trochę trywialnie, ale to, trochę na tym polega, że musisz komponować y, rzeczy w czasie i to ten przebieg czasowy jest ważny. Mm -hmm. I to y, na przykład ruch ręki, ruch głowy, ruch ciała czy czegokolwiek, kiedy masz, masz modela y, jest ważne, a nie, nie konkretne ustawienie ciała, więc możesz mieć świetne, świetnie, świetnego y, Świetnego modela, który jest bardzo fotogeniczny do fotografii, ale się kompletnie nie nadaje do filmu, bo się rusza w sposób drewniany i odwrotnie. Możesz mieć yy, doskonałego aktora, który słabo wychodzi na zdjęciach, mm -hmm. Znam aktorów, którzy wybitnych aktorów, którzy nie cierpią, jak się im zdjęcia robi, na przykład fotografia. To jest dosyć dziwnie, ale, ale no tak są tacy. Yy, no i. Więc. Yy, yy trochę zajmowanie się filmem, to wbrew pozorom jest trochę uczenie się od nowa. Tzn. Ktoś kto jest fotografem. Często ma pe pe pewne utrudnienie w robieniu filmów. Ja się na to, o tym sam przekonałem, bo to jest błąd, który sam robiłem robiąc coś po raz pierwszy.
0: Myślałeś klatkowo, tak? Z, z... Myślałem, z... Myślałem, że jak sobie, jak sobie złożę
1: n fotografii ze sobą, jak poskładam jakąś historię, to, to wyjdzie. To, to, zupełnie, to zupełnie nie
0: gra w ten sposób. Mhm. To, to jest bardzo ciekawe i czy, no właśnie, bo to, to mnie w tobie fascynuje, że nie sposób ciebie jakoś tam wiesz, uchwycić, nie? że tu fotograf, tutaj, tutaj filmowiec. Wygląda na to, że po prostu jak, ty, znaczy, jak każdy szanujący się artysta lubisz gdzieś pływać pomiędzy różnymi mediami, żeby wyrazić siebie i, i to, jest, to jest po prostu niesamowite. A tak się jeszcze zastanawiam nad, nad tą fotografią, no bo wiesz, prowadzę podcast o, o fotografii, sam jestem fotografem i, i lubię też, też o tym rozmawiać. I, I tak się zastanawiam jeszcze nad, nad takimi technicznymi sprawami, które, które ty robisz przy swoich zdjęciach. Czy światło i w jaki sposób światło ma dla siebie znaczenie przy, przy na przykład portrecie? Jak, jak, jak do tego podchodzisz?
1: No to, 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 to jest Pytanie jest chyba niezapostawione, nie bo to nie chodzi o to, jak podejść do światła, tylko jak podejść do modela. Okay. Każdą postać, nawet jeśli... Robisz zdjęcia bardzo w bardzo prosty sposób, tak jak ja to robię. Zazwyczaj ja używam jednej, dwóch, trzech maksymalnie lamp i to już było często za, za dużo.
0: Mhm.
1: To y, nawet jeśli masz taki prosty zestaw, to y, z każdą twarz trzeba oświecić trochę inaczej. I ponieważ tutaj drobne różnice robią, robią robotę to trzeba to robić precyzyjnie. I mi się zdarzało, że, że zaczynałem oświetlać kogoś, kogo myślałem, że, że wiem jak to zrobić i robię standardowy, sprawdzony sposób i okazuje się, że tylko fatalnie wychodzi. To w ogóle nie działa. Muszę zacząć zupełnie od nowa i muszę kompletnie zmieniać oświetlenie, bo ta konkretna twarz po prostu się do tego nie nadaje. No trzeba po prostu przyglądać się uważnie, świecić i się cały czas uważnie przyglądać i na... są pewne rzeczy, które często się sprawdzają, ale to nie jest nie ma gotowych patentów na wszystko. Więc głowa to nie jest coś uniwersalnego. Każda głowa ma inne właściwości. I to jest jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Natomiast światło jest nie jest najważniejszą... Ja się zajmuję tylko portretem w fotografii, to więc o niczym więcej nie mogę za bardzo się wypowiedzieć w sposób kompetentny. Ale jeśli chodzi o portret, to światło to jest rzecz drugorzędna. Są, są mistrzowie oświetlenia, mistrzowie kompozycji ale ludzie, którzy się na tym bardzo skupiają. Erwin Olaf jest taki fotograf, który z fotografem reklamowym kiedyś był jednym z najbardziej odstydzonych fotografów. Ma niesamowite stylizacje, bardzo precyzyjne kompozycje. Jak się przyjrzysz, to jest tam taki, taki aż wręcz manieryczne komponowanie. Tam są pewne elementy, które są niezmienne. Jeżeli masz jakąkolwiek w miarę poziomą linię na, na fotografii Erwin Olafa, to ona jest zawsze idealnie pozioma. Nie jest ani trochę pochylona. Ale jak fotografuje jakiś mebel pod jakimś kątem, czy cokolwiek, to te wszystkie linie są naszej idealnie poziome i to jest jakaś taki aż, 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 aż taka skrajna maniera wręcz. No i on na tych zdjęciach ma ludzi, są fantastycznie ubrani, wystylizowani, oświetleni, jest zrobiony makijaż tak dalej. Tylko, że on w tych, jemu jest wszystko jedno, czy on tych ludzi fotografuje przodem czy tyłem. On by fotografował tylko nie w ten sam sposób. To nie są portrety, to są, to są fotografie głów. I w zasadzie on chyba nie bardzo rozumie, na czym polega y, y, zrobienie portretu, y, czym to się różnić podgrafiania czyli twarzy z przodu i z tyłu. No to Jest dokładnie tak. tak samo. Oświetlił jak przedmiot, ustawił, skomponował i nacisnął guzik. A, y, a ja z kolei... No właśnie, nawet, to, jeśli, dla ciebie. No więc jeśli ja, ja, ja robiłem jakiekolwiek zdjęcie, to stylizacja, okoliczności, scenografia była często drugorzędna albo umowna, albo tego albo, albo wcale nie było. Natomiast najważniejszą rzeczą, na którą ja się skopiłem, to, 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 to był wyraz na twarzy. To, hmm. było, to było uchwycenie czegoś interesującego, jakby to było. I jak już to mam, to cała reszta może zagrać. Jeżeli jak, nie mam, to choćbym tak. stawał na głowie, to, to, to nie będzie dobrego zdjęcia.
0: To jak ty się starasz, starasz wydobywać, jak na przykład fotografujesz Matsa Mikkelsena? Powiedzmy na, na jego przykładzie, jak, to, jak, jak wyglądała taka sesja?
1: No akurat z nimi się nie udało, nie, nie, nie jestem z tych. Znaczy ja robiłem, z, z... raz z nim pracowałem y, jak robiłem portret dla siebie, dla, dla swojego projektu. Potem z nim pracowałem jak robiłem y, zdjęcia takie komercyjne, i, nie, jakąś tam y, jakieś takie dużej marki. Y, no i to były trochę dwa różne projekty, ale z, z nimi się w końcu nie udało zrobić, przynajmniej w tej pierwszej sesji tego co chciałem i to zdjęcie jest takie sobie według mnie. Trudno powiedzieć. Często jest bardzo subtelna różnica między człowiekiem, który jest autentycznie niepokojący, a, 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 a nie, a jest po prostu zrelaksowany. I, i nawet spowodowanie, żeby ktoś był pozbawiony jakichkolwiek emocji, żeby miał zupełnie neutralną twarz, często wymaga paru minut pracy z tą, z tą osobą. Mhm. Bo się mimowolnie trochę uśmiecha, jest trochę napięty i taka drobna różnica potrafi Diametralnie zmienić odbiór, odbiór tego zdjęcia. A jeśli szczególnie jeśli szukasz w emocjach czegoś bardzo y, takiego, co magnetycznie przyłapie, złapie wiesz, widza na, i, i przytrzyma go w przy tym zdjęciu, to ta, ten subtelny wyraz twarzy jest, jest niezwykle ważny, bo człowiek jest po prostu bardzo na to wyczulony. Mhm. Jesteśmy wyczuleni na fałsz, jesteśmy wyczuleni na, na drobne emocje. Jak komuś coś powiesz i na przykład jesteś rozmawiasz z kimś ważnym i, i, i starasz się nie, nie, nie zrobić błędu i. I zdobyć, sprawić dobre wrażenie. to się bardzo uważnie przyglądasz i interpretujesz najdrobniejsze gesty jako coś, co coś tam ze sobą niesie. My nie jesteśmy na to wyczuleni. W związku z tym, w, 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 praca z modelem, moja praca z modelem naszym wymagała bardzo dużej precyzji, żeby go pokierować, żeby jakby ulepić z jego twarzy coś, o co mi hmm. chodzi. Yy, a cała reszta to się do tego po doklei. Jak już mam tą twarz, to potem mogę dokleić tą całą resztę. No i, yy, nie, to, to się to, jakaś,
0: przepraszam, budujesz jakąś relację, masz, masz na to czas, żeby, żeby twój zamysł jakoś, czy, czy po prostu patrzysz na, na tego człowieka, okej, okay, ty mi to dasz, a, a ja to wychwycę, czy, to, czy, czy jak to? Dane, ja, jak, jak ja
1: sobie wybierałem modeli zawsze, ja bardzo niechętnie robiłem zdjęcia osobom, które chciały, żeby mi robić zdjęcie, chyba mhm. że akurat to się trochę ciekawe, tylko sam, sam wybierałem ludzi, którzy już... Na starcie widziałem, że są, mają potencjał i wiem, że z nich coś, coś mi się udało lepiej fajnego. Mhm. Y, więc ja tak trochę się polowałem na ludzi albo na ulicy, albo wśród jakichś znanych ludzi. Zwracałem y, się do konkretnych osób, a, a innym po prostu odmawiałem. I to nawet często było takie dosyć nieprzyjemne, nie, nie bo ja nie, nie, nie lubię ludziom odmawiać, sprawiać zawodu, ale nikt pewnie nie lubi. Natomiast ja wiedziałem, że nie każdego jestem w stanie sfotografować. Muszę mieć kogoś na starcie, to to jest ulepialne yy, i to nie chodziło o jakieś, jakąś urodę, czy, czy fotogeniczność taką oczywistą, tylko często zaczepiałem ludzi, którzy byli zaskoczeni tym, że, że mogą być ciekawi w ogóle. Jednym mm. z ciekawszych modeli to jest Urban, na przykład, o, uważam, że jest, fantasty jest, jest fantastyczną gębą, a on jest, on jest wybitnie plastyczną twarzą, tak. ale z jakiegoś powodu bardzo nie jest. Do, ale na przykład z, z wielu aktorów, których, z którymi się spotykałem, którzy wydawali mi się niezwykle ciekawi do sfotografowania. Miałem kilka takich super gęb, które fotografowałem. Są to powstały zdjęcia, których nigdy nie pokazałem nawet, bo, bo byłem roztarowany i coś, co wydawało mi się świetnym materiałem, okazało się zupełnie zwykłe. I mam bardzo dużo zdjęć. Zrobiłem w życiu ze sto zdjęć, pewnie mniej więcej. Z tego połowę pokazałem, druga połowa jest tam najlepszy, bardziej mam, mam zdjęcia, których nie, nie pokazałem nigdy. Który... Po prostu nie, 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 nie wnoszą nic ciekawego, według mnie.
0: A z postaci oprócz Jerzego Urbana, które ci najbardziej gdzieś tam zostały w pamięci, jako, 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 jako zdjęcie możesz jeszcze coś tam uchylić? Jaka, jaka, tak, jaka znaczy jest,
1: jest, jest kilka os osób, które chciałem bardzo fotografować i mi się nie udało. Przez yy, prawie rok starałem się o zgodę, żeby yy, zrobić zdjęcie Józefa Glempa, nie masa. Mm -hmm i Uważałem, że ma bardzo ciekawą twarz, miałem ciekawy pomysł na zdjęcie, ale to się nie udało. Dostałem od niego serdeczny list, w którym się, przepraszam, że się nie zgodzi, bo się nie odważy. No i było kilka takich postaci bardzo ciekawych, których chciałem fotografować, miałem jakieś pomysły, ale się nie udało. No najczęściej ludzie się zgadali mimo wszystko, ale no, wszystkie te postacie, które pokazuję kiedykolwiek, to są, to są te zdjęcia, które uznałem za, za, za interesujące. Nie, nie chciałem nie uważałem, że, że szkoda pokazywać rzeczy, które mhm. nie, nie, nie są tego warte.
0: Jasne. Jasne, rozumiem, rozumiem. A to nadal, nadal mnie intryguje sam proces, jak gdyby, jak gdyby robienia zdjęć. No bo każdy z nas ma, jak, jak gdyby inny sposób na fotografowanie. Annie Leibowitz mówi, że to nie jest jej rola, żeby wydobywać coś z człowieka, że po prostu człowiek jest i ona go fotografuje. Parafrazując zupełnie to, co ona mówi. Yy, I po części się z nią zgadzam, też jako fotograf, że, że faktycznie nie, naszym, nie naszą rolą jest tutaj reżyserowanie jakoś, jakoś człowieka. Natomiast
1: mnie mi... że jakoś... Jak, jak... Ja
0: nie, 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 nie
1: czuję, że ja mam jakąś rolę wypełniać, którą ktoś stwierdza, że jest właściwa albo niewłaściwa. Ja rozumiem to, co ona mówi i, i ona na przykład yy, też mówiła chyba coś ciekawego, że, że nie, nie jest prawdą, że trzeba, żeby model się czuł komfortowo w twoim towarzystwie. Mhm. Że, że dobrze jest, jak on jest właśnie, jak jest właśnie yy, zaniepokojony, dobrze, jak jest, yy, jak jest speszony. To jest ciekawe i te, te, te postacie sądzę, co tam spieszone, wystraszone, jakoś krzywo stoją. To jest interesujące, taki, taka nieporadność. Ja się zgadzam, ja, ja na przykład też korzystałem z tego, że zaczepiałem ludzi, których którzy mnie w ogóle nie znali. i Robiłem zdjęcia od razu
0: mhm.
1: i to często wychodziły bardzo interesujące zdjęcia, bo ci ludzie współpracowali. Oni byli... Jak się jeździ, jak się jeździ autostopem, to często spotykasz człowieka i on ci opowiada całe swoje życie. I bo, bo ma gwarancję, że już się nigdy więcej nie zobaczy. I jest osobą o wiele bardziej otwarty i szczery, niż ze swoim sąsiadem, no bo z kimś swojej rodziny. Bo się może wygadać i już więcej tego człowieka nigdy nie zobaczy. I trochę tak było z tymi zdjęciami, że mogłem na to człowieka i skorzystać z tego, że on zachowywał się inaczej, niż w bezpiecznym środowisku, kiedy się czuje pewniej i tak dalej. Yy, <coughs> więc co, trochę w tym prawdy jest. Natomiast nie, ja wcale nie jestem zdania lecz, że yy, Rolą, jest jakaś rola fotografa i, i na przykład jest to pokazywanie ludzi. Ja, ja się na przykład w takim razie nie zajmuję portretem w ogóle, bo ja mnie nie interesuje ukazywanie prawdy jakichś ludziach takich czy innych.
0: Jasne, 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 rozumiem. A y, ludzi fotografujesz w studio, czy, czy jak, jak to wygląda? Jak, chodzi o samo miejsce, bo na przykład y, oglądałem fantastyczny teraz dokument, y, abstrakt o tym, o, o, o fotografie o Platonie. I, I on fotografuje wiesz, w, no, w maksymalnie małej przestrzeni, w no, minimalnej przestrzeni tak? I, i wielkich ludzi, kurczę, tam przerysowuje i tak dalej. I to też pewnie wpływa w jakiś sposób na, na zdjęcia, na tą intymność i relacje, że są tak blisko ze sobą. A, a ty jak, jak do tego podchodzisz? Czy, czy przestrzeń, w której fotografujesz, czy ty lubisz mieć przestrzeń na przykład, czy, czy wolisz jednak, jednak być bliżej, jakiś bardziej, bardziej intymnie, żeby tą relację, tę relację zbudować?
1: Jestem bardzo blisko, ale przestrzeń jest drugorzędna. Robiłem zdjęcia i na ulicy, i w studio, i, i w jakichś scenografiach, w różnych okolicznościach. No ale, ale zawsze podchodzę blisko po to, żeby dokładnie ustawić sobie, najpierw sobie ustawić ten obiekt w odpowiedni sposób w, to, w oświetleniu, a potem żeby pokierować emocjami. To yes. wymaga jakiejś rozmowy, ale to nie, jest, nie było nic wyrafinowanego najczęściej. Mm
0: -hmm. Okej. Okay.
1: Jest pewien zestaw prostych środków, które się sprawdzają, i nie potrzebowałem nic, niczego więcej. Ale też ja, moja, te rzeczy, które robiłem, są dosyć jednorodne, mimo wszystko. Nie starałem się jakoś bardzo wychodzić i poza to, czy eksperymentować z nowymi sposobami. Raczej się zajmowałem czymś dosyć takim wąskim.
0: Mhm. No i później, oczywiście, do tego dochodzi retusz, który rozumiem, że zawsze robisz sam, tak? Okej. Okay. A jeszcze a propos wiesz co, samej, samej fotografii. Mnie, mnie bardzo ciekawi ta kwestia pracy komercyjnej, którą też wykonujesz. Jak dużo swobody masz takiej twórczej przy realizacji projektów komercyjnych, powiedzmy fotograficznych? A
1: to zależy. To jest to całe spektrum możliwości. jest. Najczęściej, naj, naj, najogólniejsza zasada jest taka, że im więcej ci płacą, tym większe gówno musi z tego powstać i wtedy jest to dosyć dobrze zaplanowane. Aczkolwiek zdarzało mi się pracować na jakichś w Polsce niewyobrażalnych budżetach, w jakichś zagranicznych projektach, gdzie miałem kompletnie wolną rękę do, do robienia czego chcę. i były takie sytuacje. Najciekawsze projekty powstawały najczęściej w tej takiej komertyjnej pracy, jeśli były to projekty darmowe,
0: mhm.
1: czyli Przychodziła agencja z fajnym pomysłem i chcieliby coś zrobić. Mają klienta, który się chętnie pod tym podpisze. Nie mają kasy, więc to może wylądować na, na jakimś festiwalu, czy w jakimś takim konkursie reklamowym. No i takie projekty były najczęściej najciekawsze i robiło się, się zawarto zupełnie, ale dzięki temu można było poszaleć trochę. Mhm. I, y, y, natomiast y, z tego, w ten sposób budujesz swoje portfolio, prowadząc takie projekty, a potem. Z, to portfolio pozwala ci zrobić reklamę proszku do prania albo tabletki przeciwbólowej, Jasne. w której jest określone, są określone wytyczne, nie można za bardzo się wychylać i powstaje z tego zdjęcia, którego nigdy nie będę chciał nikomu pokazać. Więc, i, i, I na tym zarabiasz. To jest trochę, trochę dziwnie skonstruowana okoliczność, ale no tak to mniej więcej działa.
0: Rozumiem. Andrzej, jakie, jakie jeszcze projekty przed tobą fotograficzne? Fotograficznie że to jakoś się nie
1: kwapię do nich, yy, y, y, szykuję się do dużego projektu filmowego, to na znaczy co zaczynam się szykować. Mm -hmm. Jeszcze nie wiem, co to będzie, yy, nie wiem, wiem czy to będzie, czy myślę o filmie, czy myślę o serialu, czy czymś jak na jakiejś dużej formie. Yy, mam jakiś ogólny pomysł, który uważam za ciekawy i przed najbliższy czas tego rozwijać a po drodze robić różne mniejsze projekty, mniejsze, mniejsze formy filmowe, bo one będą tam częściej bardziej wpadały, ale teraz się skupię na tym i myślę, że tak Długopanowo czyli w skali roku-dwóch chciałbym już być gotowy z, z, z taką dużą formą.
0: No to fantastycznie, to, to, to życzę Ci powodzenia. Ale jeszcze zanim skończymy, chciałem jeszcze jedno pytanie a propos portretów. Jaką postać byś najbardziej chciał sfotografować?
1: Michaela Jacksona,
0: okay. A Tylko nie, mam,
1: nie mam szpadla i latarki. No, <laughs> był bardzo, bardzo fotogeniczny. Jedno z lepszych zdjęć, jakie mu kiedykolwiek wykonano, to było zdjęcia właśnie policyjne, jak był zatrzymany gdzieś tam. Makszoty. Tam, takie makszoty i to są fantastyczne portrety. Mhm. Są fantastyczne portrety, właśnie w w które to są w ogóle ciekawe zdjęcia, bo te, te wiele tych zdjęć jest po prostu niezwykle dobrymi portretami których w studio z, z jakimiś niesamowitymanturażami nie jesteś w stanie odtworzyć nawet.
0: Mm -hmm.
1: To właśnie, jeżeli ja pracuję z modelem, to czegoś takiego szukam, żeby zrobić coś, co jest trochę bliskie takiemu max -shotowi. ale no, to już jest niestety nieosiągalny model.
0: No raczej, raczej nie. A druga, druga taka osoba, którą jesteś w stanie ewentualnie ściągnąć przed obiektyw?
1: No, kiedyś mi się starałem się zrobić zdjęcia Rolling Stones. A mi się nie udało. Okay. Keith Richards jest niezły całkiem. Mm. Ale też no, oba, wszyscy tam są ciekawi. Jagger jest niezły. Próbowałem kiedyś mi zrobić zdjęcia, ale się nie udało. I w końcu się w końcu odpuściłem. Pewnie jak się bardziej postarał, to by się udało, ale, ale już, już straciłem trochę ochotę.
0: Rozumiem. Andrzej. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas, że porozmawialiśmy. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Życzę Ci wszystkiego dobrego. No i realizacji i spełnienia w kolejnych projektach.
1: Dzięki. Trzymaj się.
0: Dzięki piękne. Trzymaj się. Cześć. I... To by było praktycznie na tyle. Za nami czwarty odcinek podcastu. Nie wiem jak wam, ale mi się szalenie podobała ta rozmowa i z Andrzejem. To jest niesłychanie inspirujący i ciekawy człowiek. Artysta naprawdę kurczę wielopłaszczyznowy. I tak jak już wspomniałem na samym początku, no jego zdjęcia naprawdę zostają w człowieku. Zresztą tak samo film i żałuję tylko, że nie byłem w stanie jeszcze troszeczkę z nim dłużej rozmawiać. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchali, wysłuchaliście tego podcastu. A jeżeli Wam się spodobał, no to kurczę, dajcie mi so, suba gdzieś tam na Spotify, czy na innych platformach, czy na Apple Podcast, a jeszcze je, jak, jakiś komentarz by się pojawił, pozytywny lub też nie, to też bardzo mi miło. Na wszystkim mi zależy, bo słuchajcie, dzięki temu też będę wiedział tak naprawdę, jak dalej mam rozwijać te podcasty, w jaką stronę, co mogę poprawić, co robię źle, co robię dobrze, więc bardzo mi na tym zależy. Ja nazywam się Filip Kowalkowski. Mnie możecie znaleźć na mojej stronie internetowej www.filipkowalkowski.com też na moich mediach społecznościowych, czyli na przykład na Instagramie wystarczy wpisać Filip Kowalkowski i takie czarno-białe zdjęcie się pojawi, to jestem ja. I tam możecie zobaczyć moje zdjęcia, fototypy, informacje i dotyczące fotografii, dotyczące jak gdyby technik, rozwoju, ale też zdjęcia, które, które na bieżąco staram się robić, chociaż ostatnio wiadomo za dużo, za dużo tych zdjęć nie ma. Na blogu jeszcze jeszcze o tym nie wspomniałem, też możecie znaleźć informacje dotyczące edukacji i inspiracji, ale też recenzji sprzętu, więc jest co czytać, jest co, jest co oglądać. Więc jeszcze raz, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, mam nadzieję, że dotarliście do końca i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć! Hej!